0: Las personas estamos llenas de interrogantes respecto a nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué se espera de mí en esta vida? En distintas etapas de la vida, vamos transitando caminos e intentando dar con una respuesta que satisfaga nuestra sed interior. Para ello, nos valemos de distintas experiencias, ideas, consejos y recursos. Mientras eso ocurre, la cultura de nuestros días intenta proveernos respuestas a través de diferentes distracciones y hasta evasiones. En el fondo, resuena una pregunta aún más profunda. ¿Soy amado por alguien? Ingresar juntos a la lectura de la carta de Pablo a los filipenses es ir directo a las profundidades de la experiencia de vida de un hijo de Dios. A lo largo de sus frases encontraremos respuestas que son llaves de verdadera vida y espiritualidad. Partiendo de si somos amados por alguien y siguiendo hacia muchas otras preguntas, iremos encontrando las respuestas que buscamos cuando demos lugar a que nuestra mente y nuestro corazón se llenen del sentir que hubo en Cristo Jesús.
1: Bueno, buen día a cada uno, Un gusto verlos. Y estamos iniciando el mes de marzo con eh, el, la Carta de los Filipenses. Y entonces quería entrar eh, y aprovechar este primer momento para dar una recomendación. Quizás hasta, si me da permiso, le diría hasta una directiva. Este mes va durante los distintos domingos vamos a estar recorriendo distintos capítulos de la Carta a los Filipenses. Entonces, me parece que es de lo más adecuado que invitar a, a, a la congregación a llevar sus devocionales al libro de Filipenses. Y entonces, usted me va a decir, pero es, es una, una carta muy corta, son apenas cuatro capítulos. Y yo me lo leo, sí, eso es, es verdad, se lee rápido es una carta corta, eh, pero si acaso usted toma eh, la determinación de leer eh, durante el mes, quizás la va a leer eh, diez veces, 15 veces en el mes. Y, y si usted eh, entra en, esa, en ese hábito, se va a dar cuenta que cuando lo lea la tercera vez, que esté leyendo la tercera vez, eh, ya, ya se está más familiarizado va a leerlo más fluidamente eh, va a tener más familiaridad con la, le, con la lectura y a la quinta, sexta vez ya hay palabras que se le quedaron y a la sexta vez ya se va a dar cuenta que ah mí a mí lo que dice ya le, va, le va a tomar el gusto a lo que dice y va a tener la ventaja de venir el domingo, ya más, más empapado, a escuchar la palabra. O sea, va a escuchar algo que ya leyó en la semana. O sea, eh, tiene su riqueza una recomendación para el mes de marzo filipenses. En esta mañana quiero invitarte a, a que vayamos a leer el primer capítulo justamente. Es el, el, el arranque, la introducción. Si no tenés Biblia, te convido a que te acerques a alguien que tenga Biblia. Así podemos compartir la lectura. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón, y en, mis, y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí nomás leemos ahora. Aquí está el apóstol que se larga a escribir una carta desde, la, desde una prisión, Pablo está preso, esta vez está preso en Roma, desde el día que comenzó la obra en Filipos a hoy, corrieron 10 años, o sea que la iglesia en Filipos está en el décimo aniversario y Pablo recibe la visita del pastor de Filipos en la cárcel. El pastor de la iglesia, que se llamaba Epafrodito, vino a la cárcel a Roma, desde Filipos a Roma. Filipos está al norte en Grecia y bajó, 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 bajó hasta el medio de Italia, a Roma para visitarlo al apóstol y llevarle una ofrenda, llevarle dinero para que el apóstol pueda hacer frente a sus compromisos en su condición de preso. Y el pastor, Epafrodito, trae saludos y, y le da la oportunidad a Pablo de preguntar cómo está fulano y cómo está mengano y cómo está ahí, creció y se casaron y tienen dos hijos. Y es las cosas que pasan en una comunidad. Es... Eh, Pablo que mientras que está el pastor todavía con él ahí en el tiempo de la cárcel se pone a escribir y les escribe una carta para que cuando vuelva el que trajo el dinero se lleve una carta, se lleve una devolución y esta carta es una devolución que el apóstol Pablo hace a los hermanos que quedaron en Filipos en su décimo aniversario, más o menos estaban en el 10 años de que comenzó la obra ¿qué, qué hay acá? Bueno, a diferencia de otros, de otros escritos del apóstol Pablo, esta carta no tiene, no tiene ninguna exhortación, no se refiere a problemas que haya en la congregación, como efectivamente lo hacen otras cartas, sino que Pablo está tranquilo eh, escribiendo fraternalmente una carta pastoral, muy pastoral, donde él... él bueno, le, le, le llamo la atención simplemente que esto le va a pasar a usted cuando vaya por la quinta lectura, le va a empezar a saltar esta, este tipo de cosas. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a los santos, o sea, a diferencia de cómo Pablo se presenta en otras cartas, acá no está hablando el apóstol de Jesucristo, ni está, ni está hablando... Eh, el, el que eh, el que necesita un, una, una posición firme para exhortar sino que está Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo les está hablando a los amados hermanos de, de Filipos Pablo va a escribir a corazón abierto mire yo tuve un papá que era un maestro de las Escrituras, que respiraba la Biblia. Mi papá era un maestro de Biblia que conocía la Escritura y enseñó la Escritura durante muchísimos años en todo el país. Y cuando él se fue poniendo mayor... A mí me llamó, me llamó la atención, me llamaba la atención, lo hablé con él largamente, la forma que él se hablaba y hablaba como si él fuera un amigo de Pablo. Él el hablar ya hablaba como que lo tenía ahí. Como que él le conocía el color de la barba. Eso es, al punto que yo más de una vez hablé con mi papá diciéndole pero papá no, no, ¿cómo puede ser que, que tanta familiaridad bueno cuando usted lea el texto la décima un maestro de Biblia lo leyó lo estudió intensamente pero Pablo en esta carta es, una, es un autor que se deja amar se deja se, te integra Estás en el tú-a-tú -tú con él, habla fraternalmente y le dice cosas a los hermanos que son propias de un hombre, de un humano. No hay ninguna situación misteriosa en el apóstol Pablo. No, es un hombre que está preso y desde su condición de preso está escribiendo una carta a gente a la cual él ama y conoce. Pero ¿cómo los conoce? Sí, sí, Pablo fue el que los llevó al Señor. En, en la iglesia seguramente estará el carcelero de Filipos, el carcelero, ¿se acuerda? El carcelero, el que, el que lo tuvo preso y, y que hubo un terremoto esa noche. ¿Se acuerda? Que le, La noche que, que el carcelero se iba a matar. Y Pablo dijo, no, no te mates, no te mates, no te hagas ningún mal, que todos los presos estamos aquí. No, 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 no. Y, y el carcelero estaba tan aterrorizado de haber visto el terremoto que pasó en la cárcel, mediante el cual se removieron los cimientos de la cárcel y, y, y se abrieron las puertas y los grillos de las... No, fue, fue, fue un poquito más que un terremoto, ¿no? Porque el terremoto está bueno que mueva los cimientos de la cárcel hasta ahí. Pero que se abran las puertas de la cárcel ya es un poco más que terremoto. Que se descoyunte un, 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 este, un portón... Eso es terremoto, pero que se abra el, 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 el portón es un poquito más que terremoto, ¿no? Un poquito más. Y que se caigan los grillos de, la, de, la, de los brazos de, de los presos es un poquito más que terremoto. Eso no, no es terremoto, a pesar de que la Escritura nos dice que ocurrió un terremoto. sí, El carcelero se agarró un terremoto que ni les cuento, al punto de que dijo, dame la espada que a mí Roma me mata, y en vez de morir... Eh, lapidado como o lacerado como me va a lacerar en mi honor Roma me mato yo me suicido no te mates todos estamos aquí quién estaba ahí estaba el carcelero que se llamaba Juan qué vos decís que se llamaba Juan Juan el carcelero Juan, Juan que era gordo que lo, lo, te lo haces gordo a mí Juan me cabe, si te parece le llamamos Juan, carcelero, estaba aterrado. Se vino a Pablo y Silas y se les arrodilló, que el carcelero se les arrodilló, sí, se les arrodilló, el carcelero que era el, el representante del poder judicial romano en Filipos se arrodilló delante de Pablo y Silas y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, esto que ha pasado, esto es más que un terremoto, más que terremoto. Esto no es un terremoto, esto es un episodio que no sé cómo lo voy a explicar, no tengo cómo decirle a las autoridades que se le cayeron los grillos y los grilletes y la gente quedó libre, todos los presos quedaron libres. No solamente Pablo y Silas, todos quedaron libres. La escritura cuenta de que esa noche el carcelero recibió a Pablo y a Silas en su casa y que... Pablo le predicó el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Y las escrituras nos cuentan de que esa noche o ese día o al día siguiente o a la semana siguiente, sin, sin, sin citar, el carcelero y su familia fueron bautizados. De modo que diez años más adelante, Juan, el gordito, no, no, ya ahora se, se, se estilizó. Es el responsable de la iglesia, es un miembro de la iglesia. Claro, cuando a Juan le hablan del apóstol Pablo, se le cae la baba. Juan lo ama a Pablo, le cambió la vida. Cuando se recuerda quién era el apóstol Pablo, ¿el apóstol Pablo? ¿El apóstol Pablo? ¿Qué necesita? ¿Necesita dinero? ¿Qué, necesit qué necesita? ¿Qué necesita? La escritura se ocupa, ¿Quiere leer, quiere leer conmigo ahora en este relato que le estoy haciendo, lo leemos de nuevo lo que acabamos de leer, vamos, miren mire, mire lo que dice le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, dice Pablo siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes por vuestra comunión en el evangelio, ¿Qué está diciendo por su ofrenda continua hacia mi trabajo por su comunión en el evangelio porque ustedes no, no me aman de palabras, sino que se ocupan de verdad, de saber de mí y están siguiendo mis alternativas, su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, aquí quiero hacer un alto para detenerme en este primer texto. Quisiera en, esta, en este recorrido de la mañana hacer escala en tres textos. Este es el primero. ¿Qué dice Pablo. A gente que le ama, a, con quienes tiene un corazón, un, un corazón de pastor y lo mira a Juan, a Juan, eh, al gordito. Sí, ese que se estilizó, Juan. Y Pablo dice, yo estoy seguro que el que comenzó en vos, Juan, una buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo estoy persuadido de eso. Este es el corazón de un pastor, es el corazón de un siervo de Dios, de una sierva de Dios que llevó a una persona al conocimiento de la verdad, que no está pendiente o este, comiéndose las uñas a ver cómo le irá o qué pasará con ella. No, 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 Pablo es un hombre sano, sano psicológicamente y sano en, en el liderazgo espiritual. Diciendo, yo estoy tranquilo, estoy persuadido de que el que comenzó en vos una buena obra, que comenzó el día que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, el día que reconociste tu necesidad de Dios, el día que re reconociste que Dios necesitaba perdonarte, el día que aceptaste que Jesucristo es el camino nuevo, vivo, que el Señor abrió el día que comenzó el Señor una buena obra, esa buena obra que empezó no se va a detener hasta el día de la próxima venida del Señor Jesús. Esté yo presente o ausente, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. y La va a perfeccionar, que está diciendo, lo va a hacer como, como un aumento, como como cada vez más, cada vez mejor, cada vez completando. Bueno, la, la, el texto de la Escritura, verso 8, dice, porque Dios me es testigo de esto, me es testigo de cómo os amo a vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Hay evidentemente un vínculo entre Pablo y la iglesia de Filipos. El vínculo está porque Dios usó al apóstol Pablo en beneficio, en bendición de, sabemos seguro, del carcelero. También sabemos seguro de la familia del carcelero. No sabemos la deriva que tuvo eso, sabemos el origen, porque está en, en Hechos, el capítulo 16. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. No la va a hacer igual, la va a mantener, no dice la va a mantener. ¿Vio que dice? Bueno, esto, esto de, que de las palabras lo va a encontrar a la, a la séptima leída. Cuando vaya por la octava leída, ya, fíjese que no dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la va a mantener hasta el día de Jesucristo. No, no dice así. Dice que la va a perfeccionar, que cada uno va a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Hay un segundo texto que viene y viene ya mismo. Verso, vamos a, al verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Bueno, acá estamos frente al apóstol Pablo que está escribiéndole a Hermanos en la Fe, abriendo el corazón y diciendo: Bueno, esto es acá y. Bueno, de, de todo lo que dice, por eso es importante la relectura de la palabra y de la, volverla a releer, porque hay mucho, mucho, mucho contenido. El, aquí res, quisiera eh, resaltar cómo el apóstol Pablo confía en la oración de los hermanos de Filipo a su favor. Y él, que sabe que han tenido con él comunión material, persistente en el tiempo, que sabe que tiene de los hermanos el cariño de los hermanos, la buena consideración de la, de la familia de la fe, ahora le agrega otro conocimiento. El apóstol sabe que los hermanos no solamente están dispuestos a dar materialmente y a expresar su afecto por el, por el apóstol, sino que ahora aparece la oración de la iglesia y la oración que intercede por, por un tercero. Esto es parte de, la, de nuestra vida cristiana, orar por otro. Somos llamados a interceder los unos por los otros, a interceder delante del trono de Dios por otro, interceder por nombre y apellido, por otra persona. No en general que bendigas a los hermanos, no que el Señor bendecía a la gente, a las personas, sino te pido por el apóstol Pablo y te pido por el apóstol que está preso en Roma, que lo llevaron, está en un, eh, en un trance judicial por predicar la palabra, te pedimos por él. Y el apóstol está dando una devolución y el apóstol da su devolución diciendo porque sé que por vuestra oración perdón voy 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 despacito que dice porque bueno vamos a esperar podría decir porque espero es, podría decir perfectamente mire, mire qué bien queda el texto porque espero que por vuestra oración no 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 no, no dice espero dice porque sé Está hablando el apóstol Pablo de la palabra de Dios, porque sé que a consecuencia de su oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, bueno, aquí hay una palabra que no aparece más en el Nuevo Testamento, es el único texto que se refiere a la suministración del Espíritu. Eh, recién más temprano le le conté un poquito acerca del trato que observé de mi papá con el apóstol Pablo. Bueno, otro de los textos con los cuales he charlado largamente con mi papá fue este, este otro texto, el tema de la suministración del Espíritu Santo. Y él me dijo un día en una de esas conversaciones, sí, mira Raúl, es como que el cielo abre la lluvia, ¿viste el grifo de, de la ducha? la suministración del Espíritu. Es una lluvia de, de gracia que el Espíritu Santo da en un determinado momento, que no es otro momento y que no es el mismo que mi hermano, ni es el mismo de mi hermana, es, es otro. Es un, una presencia en general. Todo caminante al cielo tiene... La certeza, caminas con la certeza de que el Espíritu Santo está suministrándole gracia. En general, nuestra experiencia nos lleva a darnos cuenta de que estuvo el Señor después que pasan las cosas. Nuestra experiencia de, de caminantes al cielo va caminando distintas circunstancias sin, con, sin tener conciencia de que ahora en este momento el Espíritu del Señor está suministrándome gracia. No tengo esa capacidad. No tengo la capacidad de valorar si acaso ahora está el Señor operando en mi vida acá que estoy, acá plenamente consciente de dónde estoy. Pero algo sí pasa, que es que luego que pasa el momento y estoy en otra circunstancia distinta, miro para atrás y digo, ah, mira, ahí, ahí yo cuando estaba en, en aquel momento, yo no hubiera salido de ahí como salí si no hubiera sido que el Señor estuvo ahí. Y cuando yo estaba ahí, tenía una paz, una gracia, tenía una sabiduría, un entendimiento, un coraje, una, una determinada característica espiritual que viene solamente del Señor, eso fue un suministro que Dios me dio también es verdad que hay personas que se dicen cristianas que les gusta hacer alarde de la presencia del Espíritu Santo y, y alardean de, las, de la manera que el Espíritu Santo eh, opera en sus vidas. Bueno, que cada cual se haga cargo. La, la, la realidad es que aquí estamos, aquí estamos frente al apóstol Pablo que está mirando para adelante y él mira para adelante, no siquiera mira para atrás, sino que está mirando para adelante con la experiencia propia de un apóstol. Y está diciendo, yo sé que por la oración de ustedes y por la gracia que el Señor me va a mandar, yo voy a ser liberado de, de, la, de, de la cárcel, de la prisión, que efectivamente, posteriormente fue libre. El apóstol Pablo fue liberado de la cárcel de Roma y luego fue vuelto a poner preso y, y finalmente lo mataron. Vamos al tercer texto, está más adelante, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 1, y tiene otro color, es un texto que tiene otro color. Es el verso 27, que quisiera invitarte a leer. 25. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con ustedes para vuestro provecho en la fe. Está, viene de que el apóstol está dudando si le, le es mejor irse a estar a vivir con el Señor o quedarse, eh, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, y no sé qué hacer, si irme, si no irme, y el apóstol dice, no, mira, yo sé que finalmente yo me voy a quedar. Me voy a quedar, verso 26, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Y verso 27, es el texto nuestro, que dice, solamente, hermanos de Filipos, que los quiero mucho y que ustedes ven la presencia activa del Señor en la, en la vida y en la, en la misión que tenemos, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, sea que vaya a verlos o que esté ausente, Oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para ustedes de salvación y esto de Dios, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solamente que crean en Él, sino también que que, 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 que que dice, lo tiene ahí usted, que padezcan por él, teniendo el mismo conflicto que había visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, acá el apóstol Pablo está ayudando a darle tono al carácter de los hermanos de Filipo, está entonándolos. Las circunstancias sociales en las cuales vivían no eran las mejores y había mucha adversidad, la adversidad a la fe, es una adversidad que nosotros en la sociedad actual la podemos entender perfectamente porque a nosotros nos toca caminar una cultura que es muy adversa a nuestra fe y mantenerse en la fe es un trabajo, una militancia, necesitamos tener la intención de cuidar nuestra fe porque la persona que descuida y deja de tener la intención de cuidar su fe, la pierde, la pierde, la apaga la fe. La fe hay que alimentarla y a la fe hay que protegerla, hay que ocuparse de la salvación con temor, con temblor. Esa es la recomendación de la palabra. Necesitamos tener la intención, el interés de preservarnos Cerca del Señor y hacerlo a propósito, todos los días, con intencionalidad. ¿Y qué, qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, mire, no solamente que Dios nos da la oportunidad de seguirlo y de invertir lo mejor de nosotros con la intención de seguirlo, sino que también nos da la honra de sufrir por él. Bueno... Yo no sé si hay algún contenido más contracultural en estos días que decirle a una persona que ser cristiano es estar dispuesto a sufrir por ser cristiano. Pero esa es la verdad. Puede ser que no sea simpática, pero que no sea simpática no quiere decir que no sea la verdad. Es la verdad. La verdad es que ser cristiano incluye sufrir. Bueno, aquí veo en la, en la concurrencia mucha juventud eh, que está caminando su primer tramo de la vida y las primeras maneras de sufrir, el ser cristiano pasa en el aula, en la escuela o pasa con los compañeros en las conversaciones de compañeros porque es inocultable que quien ha conocido al Señor Jesús y que va camino al cielo, habla y tiene comentarios e intereses distintos al que va camino al infierno. Esos, es quien está caminando de espaldas a Dios en una vida que diariamente se va alejando de Dios, habla, se ríe, se divierte con de modos totalmente distintos al otro que tiene su vida orientada a vivir cada día más cerca del Señor que sabe que el que comenzó en él una buena obra la va a perfeccionar hasta llevarlo a ser como Jesucristo de modo que es evidente que las primeras tensiones grandes tensiones las vivimos en la escuela claro a cada uno de los que está aquí es de lo más importante que escuche a un pastor que su hermano que se lo diga antes que le pase o que si acaso le está pasando escuche a un hermano mayor que le diga sí te va a pasar y no es eso no es que te hace una víctima no eso te da la honra la honra de ser perseguido por el evangelio la honra de que hablen en contra tuya porque vos sos cristiano. El apóstol Pablo dice, no solamente, dice verso 27, no solamente que se comporten como es digno del Evangelio, que nada sean intimidados con los que se oponen, porque los que se oponen para ellos, oponerse es un indicio de su perdición, más para ustedes es un indicio de salvación, o sea que una persona salva de suyo va a tener conflictos y va a tener eh, adversidades, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Bueno, para terminar con la privada, todos los demás que no somos pibes, fuimos pibes. Y esto también quiero... Decírtelo así. Y todos los demás que fuimos pibes, también fuimos a la escuela. En nuestros tiempos, las persecuciones que vivíamos eran de otro color. Que la directora de la escuela ingresaba al aula y decía, usted y usted salgan del aula, porque ahora viene la clase de religión y ustedes no son de esa religión, salgan. ¿Y vos qué sos, qué sos, qué vos? Eso pasó en mi tiempo. Hoy pasan cosas más sutiles. Nunca vas a poder, nunca vas a poder tener comunión con el mundo. Porque tener comunión con el mundo es enemistarte con Dios. Y la comunión con el mundo es enemistad contra Dios. Y el mundo nos aborrece porque nosotros no compartimos lo que el mundo hace. Y el mundo nos aborrece porque nuestra presencia denuncia su pecado. Nuestra, nuestra presencia denuncia su maldad. Los condena. El apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Que para ellos nuestra presencia es un índice de condenación. Nos aborrecen, les amamos, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, amalo, no te, no te enojes, no te molestes, ni te desalientes, fortalecete. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses, fortalézcanse, hay adversidades. Y el apóstol se pone él en primera persona diciendo, yo estoy preso por ser cristiano. Y las razones por las cuales yo estoy preso es por haber predicado a Jesucristo. Por eso estoy preso. Y ustedes ven que yo tengo adversidades al extremo de estar preso. Bueno, cobren coraje, porque yo estoy acá, lo más gozoso y dispuesto a seguir adelante. El que comenzó nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y concluyo diciéndote, hermana mía, no seamos ingenuos ser cristiano es estar dispuesto a ser señalado como mínimo puedo vivir ese señalamiento como una, una cuestión que me que me da me hace una víctima un pobrecito o por el contrario puedo vivir ese señalamiento con gozo con la alegría de saber que mañana a la mañana viene el Señor Jesús y el Señor Jesús viene a buscarme a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la señal de que me viene a buscar, la señal de que el Señor me viene a buscar. Es ese dedo que me señala, ese dedo que me marca, me marca que yo no soy de este mundo, yo soy del Señor Jesús, por eso tengo ese dedo. Y ese dedo, lejos de atemorizarme, me está dando esperanza, ese dedo que me, me acusa es el dedo que me marca como un, como un ciudadano del cielo. ¿Querés que te lo diga otra vez? Te lo digo otra vez. Especialmente para aquel que está hoy viviendo un día de tribulación o el que está hoy viviendo un día malo. Hermano, la tribulación momentánea que estás viviendo es la garantía de que mañana te espera estar para siempre con el Señor. Sufrir por el Evangelio es la garantía que tu corazón tiene de que está empoderado por el Espíritu Santo, porque nadie que no tenga el Espíritu Santo aguanta un dedo acusador o una persecución. Aguantamos con gozo una persecución porque está el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y el Espíritu que mora en nuestro corazón es el que nos garantiza que mañana a la mañana estaremos para siempre con el Señor. De modo que vivamos la persecución o las dificultades, las tribulaciones con gozo. Sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a, ¿a ¿qué? La va a perfeccionar hasta el día que venga el Señor Jesús. Un beso grande a cada uno.